0: Bienvenidos, damas y caballeros, a su programa semanal favorito, EnShape Boombox. Me complace mucho recibirlos a todos ustedes a través de nuestras plataformas digitales de su preferencia, ya sea de audio o a través de Facebook en nuestra página. Nuestra página se llama NSB EnShape Box. Acuérdense que esta es EnShape Boombox. Es la diferencia entre el podcast y eh, la página de Facebook, donde además de, de todo subimos reseñas y algunos cuantos artículos y por supuesto memes. Eh, los memes no faltan porque Facebook es para memes. Uh, bienvenidos, esta vez me acompaña a mi derecha Emilio Emilio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Como cada semana, sí Como cada semana, bienvenido Y por primera vez en la temporada tenemos que darle una, una cálida, muy cálida bienvenida a mi estimado Oscar Oscar, bienvenido de vuelta
1: Ah, no, ya estamos por acá
0: Fueron dos episodios que, que tuvimos una silla vacía, un hueco Sí, vino mota Vino mota que, sí, es, que, es, que eso supe. Que sí, que es, es impresionante, pero pero Me sorprendió. aún así uh, creo, creo que pero no sería, solo una vez. Sí, y aún así no llena el vacío que, que deja la silla de Oscar Oscar bienvenido un aplauso gracias. para Oscar gracias gracias y a todos ustedes pues escuchar gracias por regresar una vez más el episodio de hoy uh, la planeación fue improvisada entre comillas pero después hicimos una planeación en orden sí, todo en en, forma. en menos de, de una hora Uh, porque es un tema que yo quería aventarme a, a hacer Porque normalmente, uh, esto es una plataforma de audio Y como plataforma de audio puedo explicar cosas de mi ramo Yo soy músico, me presento, mi nombre es Alan Cahue Casi nunca lo hago uh, Soy músico, soy director vocal en, en obras de teatro Lo he dicho antes, esto no es publicidad Aclaro, uh, aunque si, si quieres si es publicidad uh, eh, si, si, quieren, si, si, es. si quieren, si es Uh, pero a mí me gusta mucho analizar las bandas sonoras de mis videojuegos favoritos. Entonces, creo que nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos. Hubiera sido un poquito más, más extenso. Uh, creo que esto puede, puede estar en varias partes y eventualmente regresaremos al tema de soundtracks y nos podremos analizar conforme vayamos jugando y analizando más bandas sonoras. De momento, uh, quiero empezar uh, hablando sobre, sobre yo me convertí en, en, en músico. Gracias a grandes soundtracks O sea, hay dos razones principales por las que soy músico hoy en día La primera es The Legend of Zelda Creo que si no hubiera escuchado uh, Ocarina of Time en su momento en el 64 sí. No hubiera despertado una chispa Y segundo, uh, Jesucristo Superestrella, el musical Eso fue lo que me llevó a dedicarme a esto Hoy en día no me dedico a componer canciones para juegos Aunque sí me gustaría Era en uh, algún momento Sí, en algún momento que nos animemos sí, a hacer... Si la, pues, se da la sí, oportunidad. Se da, si se da la oportunidad, podrá hacer O sea, ¿te imaginas hacer un estudio indie entre nosotros? Tenemos todos. Tenemos no podemos diseñadores, tenemos, tenemos músicos, tenemos programadores. Sí, eh, que, que sí, igual es una chambota. Es una chambota, tota. Yeah. Y a Mota. Eh, <risa> y a Mota. <risa> Mota sería un gran elemento de The de, de book ¿se dan cuenta? Sí. O sea, no sé por qué Mota no trabaja de eso. Algo tiene Mota... Estoy seguro que es medio radiactivo, ¿sabes? Porque... Cuestión curiosa, ¿saben que las computadoras pueden llegar a fallar si hay radiación en el ambiente? O sea, si tú le acercas a una computadora...
2: Cierto grado de radiación.
0: Ajá, puede, puede dar números aleatorios, o bueno, accidentados. Números falsos. Sí, aleatorios no puede ser. Falsos positivos. Falsos. Ah, andale, positivos. falsos positivos. Uh -huh. Yo estoy seguro que Mota tiene algo de, de radiación y esa es la razón por la que mi perrita no se le acerca le teme ha de decir esta madre es peligrosa es radioactiva es radioactiva <risa> ella puede ver algo que nosotros no, no percibimos entonces Mota siempre agarra un control y por alguna razón los bugs salen donde no deberían de haber salido o sea porque yo estoy seguro que los juegos que Pero... él juega tienen un proceso de debug sí. muy amplio normalmente dices ¿cómo este güey en su primer playthrough puede sacar los bugs de, de, de un trancazo. Debe de tener algo. Esto que se... Asegura. Mota, vete a checar. Ponte un, 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 un medidor de, de radiación y si, si truena... Uh, dude, lo, lo siento mucho. Uh, pero, pero debe de haber algo raro ahí. Se, ¿Se han puesto a analizar eso? ¿Se han puesto a pensar eso? Sí, siempre. Sí, claro. Claro, algo así. O, o es magnético o quién sabe qué pedo sí, es. Sí, es
1: algo. ¿Y quién sabe cómo funcionan los magnets? Entonces? Ajá, ajá. <risa>
0: magnets. Oigan, uh, hemos jugado mucho en nuestra vida, tenemos, eh, en mi caso tengo 30 y... y <risa> sí. <risa> pero aún, <30. risa> aún así... Quinceañero, quinceañero. Sí, pero aún así pensar que hace 30 años uh, estaba, estaba terminando la vida del Super Nintendo. O sea, sí. Para nosotros, nos hace, pues fue ayer, pero...
1: Eh, pues lo pasamos, o sea, claro, por eso se te hace como diferente. Es
0: más... A nosotros nos dicen, el Wii dice, claro, sí, la generación casi pasada, lo sentimos súper cercano. Uh -huh. Pero ya estamos dos generaciones más allá del Wii y eso significa por lo menos 12 años. Exacto. Uh -huh. Es un chorro. O sea, el Wii fue la infancia de, de muchos de los que hoy en día son mis alumnos y hasta sí. colegas en teatro musical. Eh, y para ellos el Wii fue su infancia. Infancia. Hoy en día estoy hablando de adultos jóvenes. Uh -huh. ¿Te imaginas cómo han de percibir el Wii la generación Z? O sea, Primero que nada, pensar en agarrar un, un, un Wiimote, el control remoto, debe de ser aparatoso. No, aparatoso. O sea, el segundo, que no tengan como input de táctil, también debe ser sí. raro para, para ellos. Incluso creo que el, el concepto de agarrar un mando para juegos móviles, a ellos les ha de, ha de ser extraterrestre. O sea, no, no veo a los morritos casi agarrando un, un control. Los que le ya ponemos... No, ya se está perdiendo. ¿sí? sí, los que le ponemos gatillos para jugar uh, uh, ya sea móvil uh, PUBG o, o... ¿Qué es el otro? Warzone o... Warzone.
1: Pues sí, Apex, sí, claro. Apex. Apex y todo eso, bueno,
0: sí. Eh, esos somos los rucos, o sea, nosotros le ponemos gatillo porque necesitamos como la sensación... Física de, de, de ese ese feedback Exacto. analógico. Los morritos, ¿no? Los morritos te pueden dar una madriz en, en Free Fire sin la necesidad de gatillos ni, ni nada de Creo eso, que ¿eh? Juega
2: Free Fire.
1: Te Bastante. sorprenderías. <risa> ya sí. lo sé.
0: Está mal. Pero no es el meme. O, sea, o sea, sí, pero... <risa> No sé. O sea, yo, pura, yo, pura gente rara. Fíjate, también pura gente rara juega juega Roblox. A mí se me hace también. extraterrestre, pero, pero pues, a los morros es lo que. lo es que, lo que es. les gusta. Sí.
2: Es lo que los atrae. Pero bueno, el punto
0: no es ese. El punto es de que hemos jugado mucho y hemos escuchado muchas cosas. Y creo que hay soundtracks que nos han marcado cañón en nuestra vida. Pero creo que ahorita en nuestra etapa adulta es cuando los valoramos mejor. Como que les damos una perspectiva y entendemos el por qué. De, de ciertas, ciertas decisiones que hace el soundtrack O sea, porque funciona de cierta manera el soundtrack Entonces, una serie que a mí me gusta Y creo que a todos los de la mesa Hemos, hemos probado varios juegos de la saga Es Final Fantasy, están de acuerdo O sea, sí. todos hemos jugado Final Estamos Fantasy de acuerdo. Y hoy en día Final Fantasy no es nada similar Al Final Fantasy de antaño nosotros nos tocaron lo que para la, gen la generación de ahorita Entendería como los Pixel remaster bueno, nosotros lo jugamos sin Pixel Remaster. Nosotros lo jugamos... En uh, original, casi. Ah, Así era. Sí, casi, casi. Casi en original. Sí, porque, por ejemplo, Final Fantasy 1 y 2, yo no jugué el original. No, lo, lo, no, nos, no nos... No nos tocaron. No, nos tocó ya una versión que para la generación Z... Estamos en Facebook. Nadie de generación Z nos va a estar escuchando. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. <risa> estamos de acuerdo. No. Igual... No usan Facebook. Igual, podcast, la demografía no es para los chavos. Pero bueno, uh, nosotros empezamos en Game Boy Advance lo cual también ya tiene unos añotes ya desde pues época GameCube sí, Game Boy Advance no 2001 nuestra 2002 nuestra secundaria o sea y nosotros llevamos fuera de la carrera pues, más de casi 10 años si empezó en color ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Qué, ¿qué cosa Game, Game Boy dije? Color no nosotros empezamos Final Fantasy ah, en Final Game, Fantasy. Sí, sí, Game sí, Boy sí. Advance Perdón. en nuestra secundaria sí, sí, sí. y de hecho creo que uh, cuando agarramos el primer Final Fantasy fue una copia que le prestaron a Oscar. Yo me acuerdo que te prestaron la colección del Dawn of Souls, que el es el 1 y el 2.
1: Yo lo tenía, era mío, ¿Era o sea, yo, yo lo compré.
0: Ah, mira. mira. Sí, era mío. ¿Y cuál te gustaba más, uno o dos? No
1: sé, es que eran muy similares. Pues, o sea, estaba como difícil decir, me gusta más uno o dos porque yo los veía muy similares. Igual. Ajá, entonces era como, yo los asimilaba como complemento de, ah, pues es el uno y el dos. <risa> o sea, no, no vi esa como diferencia porque...
2: Sí, no, no te das cuenta hasta después.
1: Sí, o sea, ya por ejemplo hasta el 3, que ya es más muy marcado. Sí. O sea, ya ya es cuando dices, ah, pues me gusta más el 3. <risa> Pero <risa> este así que dijera uno y dos como que no.
0: Yo me acuerdo que disfrutabas más la historia del 2. O sea, creo que, que los personajes te, sí. te enamoraste más porque eran personajes, ya Ajá. eran personajes. El
1: uno simplemente era como de, bueno, pues Crea los tu que party uso, ¿no? y, y Entonces, vete
0: de, de aventuras. Sí,
1: y ya, y pues eran las clases. Y... Sí,
0: sí. Eh, y también era medio medio engorroso. Ahorita sí. ya analizarlo te da como más, más perspectiva y más conexiones con el Strangers of Paradise. Todavía tenemos pendiente ese drinking game, pero creo que no lo podemos hacer aquí porque está no, no, prohibido no, no. hacer drinking games. Creo que aquí y en la no, otra no plataforma. No,
2: está en Twitch no. No puedes decir Twitch, no, no puedes sea. decir.
0: Perdón. perdón este, no, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo llevamos en vivo? Ya
2: no, ya no nos desmoralizas.
1: Es que se refería al campeón de League of Legends. Ah, sí, claro, sí.
0: claro, 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 sí, usa, sí, usa veneno. <risa> En la
2: plataforma morada sí se puede.
0: Sí, en la plataforma morada se, sí se puede. Ah, sí, sí se puede. Tenemos pendiente un drinking game de de, de Strangers of Farlands. Cada <risa> vez que se menciona la palabra que ellos con pasión es un shot. Y es vencer los jefes en el estado que esté irrolando control. Entonces vamos a ver qué tan lejos avanzamos. Y si en la, la pelea y, de los y un jefes. Shot cada
2: que, digan que ellos.
0: Exactamente. O sea, si, y si en la pelea se menciona el nombre de que ellos, ya estamos jodidos todos. Pero bueno, es que
2: Sí, porque hay que comerse la cinemática. <ríe> sí, sí, sí. Y,
0: y vale la pena, vale la pena ver en qué jefes se menciona la palabra que ellos. Spoiler alert, es casi en todos. Entonces, creo que podemos terminar si no fundidos. Si no terminamos fundidos, terminamos ciegos. Entonces... No,
2: ah, por lo menos hay que tomar alcohol bueno. Tampoco
0: bueno, bueno <risa> manténgase al <el> pendiente para <risa> ver eso. Uh, bueno, hablando de Final Fantasy, uh, yo, yo soy gran admirador de, del autor original de, de Final Fantasy. Digo original porque hoy en día está como semi-retirado y dejó de hacer soundtracks a partir de Final Fantasy... Um, 10 no sé fue como el, el este, Nobu ¿no Uematsu de eh, sí. Eh, el... no sí.
2: Creo que en el 12 todavía hizo Y en el 13 fue donde ya Pero ya nada más no, como unas.
1: Como plantas, cameos. ¿no? Mira, sí.
0: 12 estuvo completamente ausente Porque agarró La, la batuta el Ibalice Alliance Que es todos los que hicieron mm. tactics y todo eso cierto, Tienen cierto. su gente uh, En 11 hizo Algunas canciones Entonces fue hasta el 11 en 14 hizo algunas rodas. Sí, de,
2: de hecho, en hasta el 14 fue cuando volvió.
0: Uh -huh. en, y en 15, por ejemplo, volvió para el DLC. Para sí. el DLC. Pero, te fijas, ya es como invitado, Ajá. no es como... como sí, no, ya no, no es el principal. Cargo. Sí. 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 No
2: está bueno, en el remake del 7 sí estuvo a cargo.
1: Ah, pero... Pues,
0: no. No, ¿No es estuvo, el, ¿no estuvo, él no es el que hizo el, 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 el arrangement de, no. y de eso tenemos que hablar porque en episodios anteriores del podcast y si no lo han visto la gente de Facebook, métanse a Spotify es gratis completamente gratis como están viendo esto aquí uh, analizamos los, los ganadores a Juego del Año y no me acuerdo si fue en el Pasado, o sea, Pero 2021 Sí, fue 2021 Que ganó Final Fantasy VII Remake mm. eh, Mejor soundtrack Sí Que nosotros estábamos... Eh, el fue,
1: pues, el, el mismo que ganó el año, ¿no? Que, ¿Sí? sí Si fue, pues, debe ser el 2020 Porque fue ah, cuando salió fue 2020, Ah, ok, perdona. ok, bueno sí. De, 2021 no me acuerdo. sí,
0: creo que hablábamos de eso Y, mm. y el chiste de decíamos Es que, ¿por qué? Porque nuestra percepción Final Fantasy VII Remake lo único que hicieron es orquestar las canciones y aventártelas así y te las comías orquestadas, que no tiene nada de malo, pero uh, si te pones a analizar el, el contexto del juego, y ahorita hablaremos de eso, uh, es flojo, o sea, sería flojo decir nomás orquestaron o metieron alguna de las rolas que estaban en sus discos de, de Distant Worlds y ya, sí, así te la aventaron. Yeah. pero no es así. Mm. Eh, de esto vamos a hablar después. De Lo que quiero hablar es de Nobuo Ematsu y de su estilo de composición original. O sea, porque tiene ciertos factores y esto lo vamos a analizar con audio a, directamente a sus dispositivos. Entonces, pongan atención, porque voy a poner pausa para que no nos, no nos desmoneticen este pedo. Entonces, voy a poner una rola de Final Fantasy clásico. ¿Qué Final Fantasy clásico? Va a ser hasta de pixeles. Vámonos a... ¿De qué tan clásico? Sí, muy clásico. Vámonos a Final Fantasy 3, el tema de batalla. Los temas de batalla tienen una estructura maravillosa, uh -huh. simplista, porque todos se parecen mucho, por lo menos de Final Fantasy 1, hasta el 6. Sí, uh -huh. sí. Y se retoma creo que 9, pero no, sé, no estoy seguro de esto porque la verdad, yo soy más de Final Fantasy clásico. Entonces, yo de 7 en adelante, creo que el 7 lo terminé este año antes de, de aventarme el remake, de remaster, el Remakester, Remakester remake de, del Crisis Core. Entonces, ah. sí.
2: Ese fue, sí, como... Remakester. Sí. HD.
0: Sí. HD. No, es porque... No, porque sí, sí, le cambiaron cosas. Un montón. No sé. O sea, se siente como... Pero al mismo tiempo las cinemáticas son las mismas. Ajá, Entonces, exactly. es, está es en que, un punto medio. Sí. Por eso le digo Remakester. Sí. Entonces... Antes de jugarlo, me quise chutar todo Final Fantasy VII. No al 100, por favor, no me crucifiquen. Pero es un juego que, que no se me antoja ya a estas alturas echármelo de pie a pie al 100%. Está difícil. Tienes que ser muy fan como, como sí. este o sea, señor Sí, Sí, haberlo jugado
2: en su momento y a conocértelo.
0: Ajá, exactamente. <risa> es que sí, y el
1: 7 fue cuando le pusieron demasiadas cosas. Porque sí, hay muchas metieron, cosas que... que tiene
0: Cambian muchas cosas en Final Fantasy VII. Pero Final Fantasy VII, a mi gusto... Vive todavía la sombra de Final Fantasy VI. Y tiene un porqué. Analicemos al, al villano principal de ambas sagas. O sea, sí. ¿Se sabe la historia de, de Kefka Palazzo, que es el, el, el villano de Final Fantasy VI? Sí. Ok. Vamos a ver. Uh, Tú me vas a decir quién es, si es Kefka o, o Zephyroth, del, del que estoy hablando.
2: O sea, sí más o menos conozco a Kefka.
0: Oh, ok, ok. Pero, pero no pero, pero te, voy a Voy a hablar del origen de uno de los, de los personajes. Eh, y Emilio me tiene que decir quién es uh, es un mono eh, con el cual sí, mono literal ¿tiene, ¿tiene un ala? Uh, sí. no, 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 ¿tu personaje no, tiene no, un ala? ¿Esto no, es <ríe> esto no es adivina quién chingo. no, no, no O sea, es un sujeto con el cual experimentaron para volverlo un super soldado que asciende a las filas de este uh, megaconsorcio que uh, básicamente domina el, el mundo. Uh, este tipo se vuelve loco y empieza sus fechorías, llamémosle así. ¿Quién es? ¿Por qué se vuelve loco? No te puedo decir. Tú me tienes ah. que decir eso. Tú me tienes que decir quién es.
2: Así que chiste.
0: Con lo que te dije, tú me puedes dar una respuesta perfecta. Sí, yo sé. ¿Quién es? Sefiro. ¡No! O sea, es que es la misma historia. Es exactamente la misma historia. Kefka Parato también fue. Le experimentaron en él. Sí, ¿Te acuerdas no? de, de, de Ceres? La, la Magi, no es Magic Warrior. Creo que sí es como uh, Magical eh, Knight, sí, una es, cosa así. Ajá, su clase, es algo sí. así. Bueno, que experimentan con ella para que pueda pueda ser un super soldado, pero que tenga poderes mágicos. Uh -huh. uh, Kefka fue el primer eh, prototipo de, de super soldado, sí, pero en los experimentos lo vuelven un loco y un degenerado. Y eh, el güey asciende a, a buscar, a obtener el poder. O sea, la, la motivación de Kefka es diferente porque Kefka se vuelve un sádico. Sephiroth se vuelve loco al conocer su, su background y al conectarse con, con la entidad que es Genova. Uh -huh. Pero aún así, de ahí, de entrada, ya tenemos una similitud. Segundo, eh, de entrada, el personaje principal también es un soldado Sí. que tiene una especie de lavado de cerebro en ambos casos que es tanto Terra como Cloud uh -huh. está muy similar entonces si jugaste Final Fantasy 6 Final Fantasy 7 no te sorprende tanto uh -huh. lo mismo me pasó si jugaste The Walking Dead Season 1 The Last of Us ¿no? <risa> sí. Sí, sí. me van sí. a crucificar <risa>
1: pero no, yo, yo
0: también estoy de acuerdo sí, The Last of Us no te sorprende tanto porque The Walking Dead Season 1 lo hizo mejor. Y sí, yo sé que la gente ama a Ellie, pero ama a Ellie porque no conoce a Clementine. Sí. <risa> sí. La gente le llora a Joel, pero le llora a Joel en Last of Us 2 porque no conoce a Lee. Véanlo, vayan a buscar eso. Denle dinero a Telltale que está batallando por, y acaba pero es que,
2: de... Pero es que la muerte de Lee es...
0: Mucho más triste que... Claro, claro. Pero
1: si te fijas, es la misma... Sí,
0: y te impacta mucho. O sea, porque también es como una consecuencia de... Y al final, pues sí, sucede lo que sucede. No les quiero contar más. Vayan, denle su dinero a Talta y les digo que ahorita andan pasando como con problemas. queda compren la trilogía.
2: Es que el paquete de la trilogía viene ya con la versión HD.
0: Ah, ok, ok, ok. Y si lo compras individual, no. Es que mira, si son es maravillosa Season 2 baja ah, un poquito sí. no me acuerdo pero sí Season sí. 3 que no es Season 3 creo que ya es uh, nombre. creo que sí es The New Frontier sí es The New Frontier ¿Eh? es diferente uh, no, no tiene el mismo impacto que la primera creo que mm -hmm. The Walking Dead es la obra maestra de Telltale Games. Saben que ahorita acaban de retrasar la fecha de salida de The, The Wolf 2 sí. al siguiente año, probablemente, o quién sabe. Sí, sí, lo vi. Andan pasando por pedos. Pero bueno, regresando a Final Fantasy. Uh, les voy a poner el tema para que conozcan la estructura de cómo funciona la, la composición de Wematsu. Sí, que a eso íbamos, eso íbamos? El tema sí, de sí. batalla. Escuchemos. Con eso tengo. Ok, analicemos paso por paso. Primera parte del tema. Una intro. Normalmente mm -hmm. empieza igual. Un, uh, un rol hacia arriba. Trrr, como preparación de. Ajá. ajá. Segunda parte. La preparación del tema de batalla. Esto lo van a escuchar en todo. En todo, del 1 al 6 por lo menos. Sí. Y empieza tema. Ok, lo tenemos. Vamos a escuchar el caso de Final Fantasy 2. Regresémonos un poquito. ¿Preparación? Tema. Fabuloso. Yo, a mí se me confundía mucho el tema del 1 con el del 2. Te digo que sí.
1: entre 1 y 2 sí era... Es
0: confuso, sí. Mm -hmm. Ok, ya entienden a lo que voy. Vámonos a Final Fantasy... ¿Qué les parece? Cuatro. Cuatro me gusta mucho. Cuatro es lindo porque empieza a ser como Final Fantasy ya con forma. Porque tanto uno, dos y tres... Son conceptos. Sí, todavía les faltaba... Ajá, cuajar. El 2 sí. es el primero que intenta... Lo intentó, intenta sí. hacer una historia. Uh -huh. Y lo hace bien. O sea, tienes como tus plot twists. Tienes... Sí, o sea,
1: sí lo logra. El estructura ya como algo que te intente mal... mm. seguir avanzando. No, como, no fue como el 1, que el 1 pues era...
0: La aventura y ya. Y per... ya. Así funcionaba en, en, en NES. O sea, era como la aventura y ya. Era como de la aventura épica de Link... Eh, pero no te daban más historia. Sí. La no, aventura no. del 2 es un poquito más compleja, pero cambiada Igual, completamente. Sí. sí, y tampoco es tan profunda. Tan, mm, uh, te digo profunda. que ya
1: hasta el 3 es cuando ya empezaba un poquito más allá, mm -hmm, ir mm -hmm. más allá.
0: Y, por ejemplo, Final Fantasy 3 sienta las bases del job system que conocemos. Ah, sí, cierto. Pero Final Fantasy 4 da una historia, da giros, vuelve a los personajes personajes, o sea, les da como mm -hmm. una... Un, personalidad. Sí, exactamente. Sí. Eh, y es lo que empieza a jalar a la gente al género del JRPG. Aunque, ojo, aquí en, en América, dato curioso, Final Fantasy IV lo conocimos originalmente como Final Fantasy II. Sí. Y ahí les va el tema de batalla. Tema de batalla. Mmm, aquí estamos. Todos los temas de batalla de Final Fantasy Clásico se llama Battle. No hay tema, no hay nombre. Es Battle 1 y Battle 2 para jefe. ¿Sí? Battle sí. 1, ahí les va. Ya se escuchan 16 bits. Esto se llama leitmotiv. Leitmotiv es cuando agarras una frase de algo y lo utilizas en una composición subsecuente. De hecho, si escuchan el soundtrack de Shingeki Kyojin cuando lo hacía Linked Horizon, Uh -huh. uh, van a escuchar leitmotiv en varias de las canciones. O sea, hay un disco específicamente de Attack on Titan de, de Link Horizon. Uh, uh -huh. Battle 2: Mismo, diferente tono. Ok. Ya empieza a tener como un poquito más, más de forma Porque aparte de todo ya tenemos temas Y aquí sí tenemos como El tema de Cecil Y, y se llamaba Rosa ¿Era en español? O era Rosa, Era Rosa, creo
1: Creo que sí Madre mía, hace tanto que lo subí Es que sí, ya tiene Yo también igual, ya tiene muchos Somos
0: viejos, chicos <risa> Ahí les va Demo of Love Este es lo primero que tiene como Un tema fuera de Bueno, uno, varios Tienes esto. Final Fantasy V. Vamos al 5. 5 también es muy lindo porque tiene como mucho soundtrack. Final Fantasy V. Vamos a batalla número 1. Eso está muy interesante. Porque el tema de, de preparación, la parte de preparación, te da una parte más. Que es... Tun, 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 tun. Pero al fondo pueden escuchar todavía el. Ahora, dato curioso, Nobu Ematsu era un rockero sí. originalmente. Mm -hmm. al, tiene, tiene su banda de rock o tenía su banda de rock que tocaban tributos o, Todo o covers. Lo tiene. Bueno, no sé si actualmente. Pero si quieren escuchar a Uematsu tocando, él es tecladista y es un tecladista fabuloso. Sus influencias principales son The Purple. Y lo encuentran como The Black Mages, que hace tributos. Que no hace nada. Pero hacían tributos de estilo rock de las de las rodas de Final Fantasy. Entonces, esta es la belleza de cómo componía Uematsu sus temas. Lo demás, por supuesto que ya son como cosas mucho más complejas en cuanto a composición. Pero lo que se refiere a la batalla es lo que te vas a estar tragando una y otra vez en Final Fantasy Clásico por sí, los random battles. Es lo
1: más, era lo más recurrente.
0: Así es, y tenías que sentir esa, esa emoción. Ahora, Final Fantasy ya no existe en el formato de, de peleas por turnos. Eh, ha evolucionado a un RPG de acción eh, endemoniado. Pero hubo una, una saga que se volvió como la sucesora de parte de Square Enix para Final Fantasy Clásico ¿cuál es esa sucesora? vamos a enumerar ¿qué es lo que engloba Final Fantasy normalmente? ¿qué es lo grande o lo que hizo Final Fantasy como de relevante para los JRPGs? hay un sistema en específico que, que le pertenece a Final Fantasy y lo encontramos en varios de sus títulos por ejemplo los spin-offs en Tactics tienen el mismo sistema y ese es el sistema de Jobs entonces, ¿a qué iba con todo esto? Ya no me acuerdo. Pero la esencia La esencia es, agarrando estos sistemas, Square dijo, vamos a sacar un sucesor espiritual. Y ese sucesor espiritual salió en 3DS, que por cierto ya casi muere la eShop. Entonces, apúrenle a comprar los títulos. Bravely Default, Bravely Default es precioso. El arte de los escenarios es hecho a mano, los personajes y los modelos son hechos en 3D, pero la amalgama funciona de maravilla. Y al que le llamaron para hacer el soundtrack es a otro rockero, precisamente, The Linked Horizon, el guitarrista, que se hace llamar Ribo. Entonces, recordemos la estructura del de tema de batalla de Final Fantasy. Intro, tru, tru, preparación. Tema. Ok, ahí les va. Tema, El primero se llama The Bell of Battle de Breaking Default 1, por Rivo. ¿Lo cacharon? Vamos a, a escucharlo una vez más. O sea, solamente el intro. Intro. Preparación. Empieza tema. No es lo mismo que no hubo macho porque sería necio pedirle a rubo que hiciera exactamente lo mismo. Pero, ¿por qué esto es relevante y por qué porque es, es bueno que lo haga Ruibo así? Porque sale una secuela donde el compositor ya no es Ruibo, le hablan a otro tipo. Y el otro tipo cambia el formato Y le quita mucho de la esencia De lo que había logrado Rivo, porque estoy seguro que Rivo se, se, se basó en lo que hacía Uematsu Para sus soundtracks eh, Este es Ryo Y este es Warbell Tolls De Bravely Second No hubo como tales ese, esa punch. estructura. No, déjate el punch. O sea, intro. Entra directo y entra directo tema. Sí, y ya. Ajá. Entonces, Bravely Second no tuvo tanto pegue como Bravely Default. es un trabalenguas. Me voy a trabar varias veces. Discúlpenme, por escuchas cuando sale la secuela y la secuela está como muy muy subvalorada o infravalorada porque mucha gente no sabe qué demonios es Bravely Default si eres fan de Final Fantasy tienes que jugar Bravely, eh, Bravely Default les dije tienen que jugar Bravely Default por lo menos el 2 que está disponible en más plataformas creo que ya está hasta para PC el 2 ¿no? creo que sí debe de estar en Steam estoy casi seguro hicieron en... la Epic bueno el chiste es de que le hablaron a Ribo y escuchen lo que hace Ribo en su segundo tema de, de pelea, The Bell of Battle, Tolls Again. Ok, comparémoslo con el primer The Bell of Battle de Rebo. Es la misma intro, la misma preparación y luego el tema que cambia. O sea, el tema puede cambiar, el tema debe de cambiar entre Final Fantasy. Pero también sucede lo mismo con la fanfarria. Hablemos de las fanfarrias de, de Final Fantasy porque siempre hay una fanfarria que es clásica de Final Fantasy. Y esa no debe de faltar porque si no, no es fanfarria. Claro. Déjenme ver si, si existe la fanfarria acá, porque esa no la tenía. Aquí está. Hace unos minutos, Emilio y yo estábamos jugando uh, a Rhythm, que es el juego de ritmos con toda la música de Final Fantasy. Y este está extenso. Pero el, el tema en común es cuando terminas la rola, a fuerzas vas a escuchar esto. Y esto lo puedes encontrar en donde quieras. Este es el del 4. Vámonos al del 7. Este es el del 7. Igual fanfarria igual siempre acompañado con un tema diferente es la belleza del leitmotiv de Nobuo Ematsu leitmotiv acuérdense de esto es una frase musical que se va a repetir más adelante y hay otro compositor de Square Enix que se me hace un genio para el leitmotiv entonces Rivo también lo aplica en, en Bravely Default cuando ustedes escuchan el, el término de la pelea de, de cualquier uh, Bravely Default se llama The Joy of Victory es este tema ok fanfarria de 2 ahí les va esta es la fanfarria de bravely default 2 por ribo igualito igualito sí. Esto es conservar la esencia. Esto es un sucesor espiritual y no mamadas. Ay, no. No me desmoniotices, Mark Zucaritas. <risa> que no puedes decir groserías, ¿verdad? En, en, en Facebook. No
1: sé hasta qué punto. Sí, no sé hasta qué punto. Sí,
0: bueno, no, no estoy diciendo nada ofensivo. Solamente soy le, ustedes comprenderán. Yo, okay.
2: yo creo que más bien el decir groserías es más no insultar sí, a sí, alguien. Sí, no
0: insultar a alguien, vaya. Sí, Ajá. claro. Vamos a ver uh, a una, una franquicia diferente. Ajá. siguiendo en, en hubo como hubo un juego que, que me abrió los ojos a mi vida adulta donde dije, ¿qué demonios es esto? O sea, el valor artístico de esto no le pertenece solamente a una caja de juegos, pertenece a un museo. Esto tiene que ser visto de diferentes formas. Y creo que necesitamos hacer un capítulo hablando de, de la saga nier y de Yokotaro. Sí, O sea, es una genialidad. A lo que me compete aquí eh, el compositor se llama Keiichi Okabe y él es el compositor tanto de Nier Replicant como lo conocemos en el remake y Nier Automata disponible en Switch y ya barato Barato como la carne de gato. De hecho, en cualquier console está barato como la carne de gato. Sí, ya, porque no, ya Chucho tiene. No sí, bueno, por lo menos. Bueno. digital Sí. No, 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 también físico. O sea, físico lo encuentras como sí, en 800 pesos. Sí, más o menos. Pero no baja de eso. Bueno, pero y pues, no debería de. No debería. Si lo no encuentres
2: a más de 700. Bueno,
1: 750. No debería de. Pero bueno, o sea, pues por la naturaleza del título, o sea, ya, ya está barato.
0: Sí. Ahora, si tú escuchas la música solita, puede que sí si la encuentres bonita, pero la carga emocional es lo que le da todo al soundtrack de Nier y el, el leitmotiv.
1: Está, es, está muy ligado.
0: Escuchemos el tema de dos personajes de, que, que son recurrentes tanto en Replicant como en autómata, que son Débora y popola. Hablemos del contexto. Vamos a spoilers muy densos. Si gustan... Uh, tápense los oídos los que estén ahorita en vivo y los que no, uh, adelántense. Entonces, estos dos personajes de y Popola, que son gemelas a simple vista, realmente son androides cuyo propósito es asegurarse que eh, la subsistencia de los seres humanos pueda ser posible. Ajá. Son una especie de guardianes. En el primero van a fallar su misión al momento de perder contra el personaje principal. Y así traer la, la, la perdición de la humanidad o sea la humanidad gracias a los eventos que suceden en Nier Replicant desaparece entonces este es el tema que se llama Song of the Ancients de Nier Replicant hay varias versiones hay varias variantes les voy a poner la variante de batalla Ok, les voy a poner otra versión de Song of the Ancients, que es la versión normal que vamos a escuchar en Nier Replicando en repetidas ocasiones. Escuchemos.
2: Siempre que oigo la música de Nier me, me transporta el juego.
0: Es muy característica. Sí. sí. Es importante que recuerden la melodía.
1: También en esa parte, o sea, cabe recalcar que es muy diferente como cuando lo juegas. Porque cuando estás lejos no se escucha la voz, claro. pero mantiene la mm, canción. La melodía. Sí, yeah. entonces eso es como algo que hacía escuchando la música como tal, no lo puedes transmitir. Pero ya que lo estás jugando, ves que yo la primera vez que llegué ahí te dije, esta canción es... es es la canción. Es importante, sí. Sí, entonces cuando... Porque es una de las canciones que es empezando el juego. Sí. O sea, tú escuchas eso y después cuando te acercas escuchas la voz.
0: Curiosamente, es la, la canción sin voz es el tema del pueblo principal, que es como mm. tu hub principal en el juego. Sí. Uh, cuando te acercas al bar donde está, creo que Débola, Uh, escuchas la voz de, de Débola eventualmente Débola y Popola van a cantar esto juntas, sí. pero el, el gran plot twist y la gran tragedia es que ellas se convierten en, en uno de los enemigos finales que tienes que derrotar, uh -huh. porque ellos eran los que veían por ti, te cuidaron desde que eras morro uh, y, y estuvieron contigo durante toda tu cruzada al ellas perder contra, contra Nier, que es el nombre genérico de, de, de nuestro protagonista, tú lo puedes nombrar como quieras, por supuesto, pero el, el oficial es Nier. Al perder contra Nier, uh, el modelo de androides de Popola se vuelve rechazado por todo el mundo de androides. O sea, por haber sido los que sí, fallaron o sea, la misión. fracasaron. Entonces, en Automata, los, encontramos otros modelos de Popola. Son otros entes, pero... Uh, viven con un sentimiento de culpa por autoprogramado como su estigma de que su modelo fracasó en la misión de proteger a la humanidad. En los últimos momentos, o antes de entrar al último calabozo, llamémoslo así, sí. sucede una, una pelea muy grande donde estos modelos de Débola y popola te ayudan a poder entrar a la, a la torre, sacrificando sus vidas en el proceso. Lo último que te dicen es, lo hicimos bien, por fin hicimos bien, y escuchemos el tema de Song of the Ancients, ahora en Nier Automata, que recibe el subtítulo de Atonement, que significa, uh, que At Atonement es como uh, deshacer tus errores o... Uh, poder poder compensar tus errores ahí les va Me gustaría hablar muchísimo más y dejarles la, la, la canción completa uh, por, por cuestiones de, de la, la integridad del, del episodio. Sí, por copyright. Uh, sí, no debemos de hacerlo, pero ustedes pueden llegar a todos estos soundtracks que les estoy presentando a través de Spotify o de sus plataformas de audio favoritas que lo tengan. Uh, les recomiendo ir allá, a contribuir en, e, en ese sentido con sus uh, autores y si quieren analizar todo eso está disponible en las plataformas de audio precisas. Ahora, Noten la instrumentación de esta versión. Inmediatamente escuchen que el arreglo significa que algo está en riesgo para los personajes. O así sea, está el uh -huh. tema que simboliza Debole Popular. Sí,
1: el, el, acorde a la situación, pero así, lo que estás pasando.
0: Está en riesgo la integridad uh -huh. de, de su propósito, que es poder deshacer los errores de su modelo. De verdad es maravilloso escuchar, escuchar esto. Lo mismo va a pasar en Nier Replicant. Nier Replicant es el que, el que plantea las bases sí. de lo que va a ser el mood de Nier. O sea, creo que sí es necesario haber jugado uh -huh. un Nier Replicant. No necesariamente antes de, de, no, no de automato, no. pero sí eh, forma parte de un, un, un paquete grande. O sea, uh -huh. sí, eh, es, esos dos sí van, van muy de la mano. Van ligado, Aunque sí. la historia esté completamente sí.
1: desligada. Y los personajes y todo, o sea, porque pero, realmente no.
0: ¿Sabías tú que para... Bueno, tú sí sabías, pero pero sabían ustedes que la forma de crear un juego para, para Yoko Taro no es a través ni del gameplay ni de la historia, sino lo primero que hacen para concebir sus juegos es plantear una emoción. Sí. Y todo lo que sea del juego va a ir alrededor de esa emoción. Y creo que logran... Son juegos uh, que, que sí logran hacerte sentir algo. Y esto es importante. O sea, porque por eso digo son juegos que conforme vas extirpando y analizando secciones de, de la historia o de los personajes, te vas dando cuenta que es más complejo de lo que sí, parece. Sí, va más allá, o sea,
1: sea lo que te enfoques, ya sea, en, y lo han mencionado varias veces, también yo, Kotaro, dijo, no importa si te enfocas o en la historia o en el gameplay o en algo, eh, te vas a ir dando cuenta que necesitas ir, pues ligarlo de alguna ah, manera así es. y ya sea que el motivo nada más sea jugar, eh, por eso también él dice que no le gusta hacer que sus juegos sean muy repetitivos. Siempre busca la manera como de que en alguna sección cambie algo.
0: Es impresionante cómo lo hace. O sea, porque por ejemplo, en el primer Nier uh, Replicant uh, no es tan tan uh, variado como en el Automata. No, en el automata. En
1: automata, pero sí se notaba. Pues, sí,
0: sí, hay cambios. Sí. Porque por ejemplo, la misma vista... Cambiaba cuando entrabas a la sección de la fábrica, ¿te acuerdas? Sí. O sea, de, de repente te mandaba a vista por arriba, uh -huh. o de repente te mandaba una especie de bullet gel cuando ibas sobre los rieles en, en la fábrica, Sí. que esa te la tienes que soplar por lo menos como dos veces, esa, esa fábrica. Sí. Luego, cuando bajas al laboratorio de la mansión, uh -huh. te ponen como una vista isométrica, muy al sí. estilo de diablo.
1: Exacto. Y pues también, por ejemplo, la parte del bosque, pues prácticamente es una novela. Es una novela,
0: así es. Entonces, y sí. de hecho, te hacen un examen. O sea, sí,
1: te... o sea, de que sí tienes que estar leyendo. Ajá. O sea, no simplemente es como skip, sí, skip, siento. ya y. Sí. No. O sea, sí te ponen como la prueba de que, pues, como en las novelas. Y luego te preguntaban, te hacían preguntas de acuerdo a lo que estabas leyendo.
0: <risa> Creo que hay. Sí, este es uno de los, de los grandes temas de Nier Replicant, pero para mí, el tema de, de Nier Replicant. Es el tema de Kaine. Sí. Porque Kaine no, es, sí. es un personaje no solo central, o sea, puede ser Kaine el protagónico sin problemas, porque hay mucho mm -hmm. de Kaine. Uh, y escuchen, esto es Kaine Salvation, lo que es normalmente cada capítulo de Nier Replicant cierra con este tema. Normalmente este tema sucede al final de los capítulos y tiene un nombre, se llama Kaine Salvation, porque es un tema que evoca redención. Por eso empieza triste, pero tiene un cambio en el coro donde se vuelve una tonada hasta optimista por lo mismo. En la misma tonada que, que escuchan les da una perspectiva. Tenemos otra vertiente que es Kaine Escape. que te da otra perspectiva, otra sensación con el mismo leitmotiv, el mismo la misma frase musical. Este leitmotiv persigue a Nier entre uh, Replicant y Automata. No esta canción, pero hay una que el leitmotiv sobrevive en la transición de, de Replicant a Automata. Bueno, hay, hay dos, tres. Una es Song of the Ancients. Otra es la que les voy a poner que se llama Grandma, que también es, es importante que la conozcan porque el sentido es muy diferente entre Nier Replicant y Nier Automata. Esto es Grandma en Nier Replicante. supuesto, la, la notoriedad de que es un tema solemne eh, es visible en es replicante. Ahora escuchemos cómo utiliza el leitmotiv de Grandma Keiichi Okabe en automata y le da un sentido completamente diferente sí. por la misma instrumentación. Y es recurrente este tema también en Autómata. Como lo dije, creo que Nier tiene mucho que escarbarle y es una pieza que, que pertenece a, a, a un museo. Porque si le escarbas a la música y te das cuenta del uso del leitmotiv, es precioso, es, es divino. Es muy similar a lo que hace John Williams en, en Star Wars. Que el, hay un video de Jaime Altosano explicando todo esto, que es precioso. Uh, no Jaime Altozano, el video. <risa> Pero uh, si le escarbas a la historia de Nier, es compleja. Sí. Si escarbas a los personajes y a las referencias
1: también es, va mucho más allá de sí, sobre, simplemente es los un personaje
0: es un juego que habla de filosofía y de propósito en general tanto el uno como el 2 sí, hablan sobre ambos,
1: el, sí. encontrar propósito sí, tienen su su camino de alguna manera
0: aunque aunque eh, el uno plantea las consecuencias de los actos que unos consideran justos y, y, y Autómata plantea mucho sobre la naturaleza humana. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser propósito? ¿A dónde te lleva sí, ese propósito? Hay muchas preguntas
1: sobre eso. O sea, sobre qué es lo que hace un humano un humano. Así este, es. Cosas de, pues, ¿para qué pelean algunas personas? o ¿Cuál era precisamente ese propósito? No es el mismo para todos. Así Entonces es. Entonces, te lo hace, te lo explica de una manera que lo veas tanto, pues, como forma más visual, sí. como también muy apegado a lo que es una historia ficticia, pero pues que a fin de cuentas sí te... todo lo que plantea, pues sí funciona como pues tú, o sea, tú como persona sí. que te pongas a, sí, te, te, a pensar en ello.
0: Eh, yo siempre les digo que cuando terminé cada uno de los Nier's, okay. uh, eh, eh, mantuve como una sensación de melancolía y me hizo reflexionar bastante. O sea, no es que diga, me cambió la vida, no, no, no. Pero me hace como reflexionar y me hizo pensar muchísimo. Uh -huh. Y creo que Yokotaro en sus juegos tiene mucho este asunto de uh, crearte algo que te haga pensar. O sea, te sí. haga reflexionar. Pensar uh -huh. sí, pero reflexionar también. Y si nos vamos a lo que hace Autómata, Autómata es impresionante en todos los sentidos. O sea, gameplay lo desarrolla Platinum. Pero gameplay es la, lo que les decimos siempre de no podemos describir qué es Nier Automata sin quedarnos cortos en algo. Porque uh -huh. Nier Automata puede ser lo que se le antoje en el momento que, que sea necesario presentarte un modo de juego diferente.
1: Sí, por eso siempre hemos dicho que varias veces está infravalorado el Nier Automata. Realmente lo que consiguió eh, es muy difícil. O sea, realmente describírselo a alguien... Pues no, o sea, no puedes, es que es, es que aunque no parezca, alguien no te crea de que no puedes, pues realmente expresar lo que es Nier Automata, es que no, no puedes, es, va a haber alguna... Tiene que, tienes que vivirlo. Sí, sí, es que va a haber algo que digas, no, es que esto no lo puedo describir, porque precisamente llegando a la parte de la música, ¿cómo describes eso? Es, no. Es sensación, o sea... Que o sea, tienes que ponerlo como ejemplo, o sea, ejemplo? Puede, o sea puede, realmente... Puedes describir
2: la canción, pero... Pero no es lo mismo en el momento sí. que está pasando. Que era lo que yo
1: ves que también te decía... ¿Puedes escuchar el soundtrack? Porque Alan me preguntó... Uh -huh. que, pues, ¿Por qué la música del ego? ¿Puedes escuchar la, pues, el soundtrack así? Tal cual, lo sacas, buscas, pones, te pones el soundtrack y dices... Ah, está bonito, ¿no? Pero ya que lo empiezas a... a
0: contextualizar, sí, sí.
1: ya Una vez que empiezas a hacer este trabajo como de hilarlo... Tanto la música con lo que estaba pasando en el juego o oh, con lo que te estaban explicando, o oh, en este caso ya una vez que juegas el juego anterior uh -huh. y ya lo pones en contraste con lo que está pasando, entonces se hace como todavía más grande. O sea, no simplemente es, ya es música, sino que es parte de un, del juego. Y eso es lo que lo hace difícil, que tanto la música ya se hace parte del juego junto con el gameplay, junto con la historia. O sea, todo empieza a entrelazarse demasiado, demasiado. O sea, ya, llega un punto en el que ya no...
0: E increíblemente respetan la concepción del mismo juego, que es crear una emoción. Sí. O sea, escuchas el soundtrack y el soundtrack te da una emoción por sí solo. Pero el juego en sí, ya como un uno, es, es impresionante. impresionante. Sí, es, es, es
1: mucho trabajo. O sea, yo pues es que te dije Lo que lograron con ese juego es muy difícil. O sea, hacer que todo esté tan entrelazado, tanto que le pida el gameplay a que esté el, pues la música acorde... Pero pues que eso se mantenga como de alguna manera... ¡Claro! Es muy complejo, es muy, muy complejo.
0: Sí, y creo que solo Yogotaro Taro ha logrado algo así de grande. Creo que el otro que podría poner en perspectiva es Kojima, pero uh, hay como ciertos peros. Porque Kojima tiene su compositor, que es Harry Gregson sí. Williams, que es un compositor de películas. Uh, pero no es lo mismo que, que lo logrado en NieR automata. O sea, porque es condensado... Y, y, y es que eso lo llevamos, por ejemplo, ahorita
1: un ejemplo que pues a lo mejor la gente tiene con un poco más de acceso, pero esto viene manejándolo desde Drakengard, nada más que el gameplay no le ayudaba mucho en ese entonces, sí pero por ejemplo musicalmente junto con Historia yo también estaba, ya conocía eso de que se sigue manteniendo, o sea, es algo que es, lo han querido mantener nada más que pues por los años, no es lo mismo. Ya a lo que llegó, se puede decir que la conclusión de todo esto, que fue ya automata, fue cuando ya se notó mucho más todos es, estos campos que estaban pues a otro nivel, es un otro nivel. O sea, llegar a todo eso, y aparte, pues, expresarlo como al jugador. Porque esa también es otra barrera, que luego muchas veces ellos lo ven, lo visualizan de alguna manera, y luego ya proyectarlo como tal a, pues, al público, sí. puede que no pase exactamente igual o ya empieza a ver cómo acierta. Pero este trabajo, al menos de la automata, sí lo consiguió. Claro. O sea, y, de muchas maneras.
0: Y por eso es uno de esos juegos que sí merecían el título de juego del año. Este sí es de tienda medalla porque este es juego del año porque es algo que rompe la, la industria, vuelve un parteaguas y da un pie a que gente quiera hacer lo mismo.
1: Sí, por eso, pues, muchas veces que ahorita más que estuvo en Switch y que hay mucha gente que sigue preguntando, ¿vale la pena? Sí, sí vale la pena, sí. pero, pues, sí, hay también sí. como alguna barrera que decía al principio, Alan, que, pues, sí, o sea, la edad a lo mejor puede ser como una barrera.
3: Mm -hmm. O sea, queriendo
1: no, sí, sí pero eh, de todas formas... Como decíamos, sigue siendo disfrutable
0: de alguna manera. Mira, la, la, la cuestión de Nier es que no va a pelar para toda familia. Eso es lo primero que, que, que hay que advertirle a, a los podescuchas. Sí, o sea, puede
1: ser que no... Sí, no Por familia. más que lo quieras jugar, este, a lo mejor puede haber ahí algo.
0: Pero, por ejemplo, si lo juega un adolescente, puede encontrarle algo. Porque es mm. un juego de acción muy competente sí. porque está hecho porque por es Platinum
1: O sea, una vez regresamos a eso.
0: Y mm. digamos que a, a, a este chavo le, le gustan uh, los personajes de anime. Hay mucho taco de ojo que... Ya cuando te adentras más a la experiencia nier automata, te empieza a valer madres la cantidad de polígonos que le, ponen, le pusieron al trasero de, de Tubi, uh -huh. queda este de cuenta. lado, sí. cañón, o sea, al principio no. es como de, ¡ay! Miren esos glúteos. Uh, después de, de los primeros cinco minutos, se te olvida por completo, uh -huh. o sea, es, es sí,
1: porque fabuloso. El, el juego hace el trabajo de, precisamente, o sea. La acción que luego, luego te pone, luego, luego te empieza a plantear situaciones que dices... O sea, los juegos normalmente no, no empiezan así. Sí. Entonces es como de... Luego, luego la historia te empieza a querer que quieras saber más. Entonces ese trabajo que logra eh, está muy bien logrado.
0: ¿Sabes la cuestión que también se me hizo muy relevante? Las submisiones de Nier Automata te llevan a obtener ciertos vistazos de eventos que van a pasar en el futuro. Sí. O sea, pero son vistazos que tú ni te esperas que vengan a morderte después. Y por eso tienes que hacer las submisiones mm. de, de niel Automata.
1: Sí, no son simplemente una subcuest de...
0: Démoste un ejemplo. El primero, cuando vas a juntar las estampas del parque de diversiones. Ajá. Ajá. Que el parque de diversiones es un nivel muy interesante porque las máquinas, dentro de su afán de sentirse vivas y querer comprender la naturaleza humana, buscan imitar el concepto de diversión y por eso hacen el parque de diversiones. Uh -huh. Uh -huh. Eh, de hecho, por eso casi no te atacan las máquinas del parque de diversiones. No, pues no te atacan. No, de hecho,
2: no, no, te,
1: no te, atacan. te atacan. Si no les haces nada, no, no, te no, ellos... no Las únicas son el tanquecito ese que está ahí sí. antes del...
0: Y, la... y
1: pues el jefe, sí. que pues también ese, tam... ese jefe es mucho más de lo que a primera vista Que también es
0: te dan un, un vistazo si te echas las misiones de un personaje que está en la aldea de los robots. Sí, también, exacto. Porque viene a complementar la historia de este jefe. Pero bueno, no nos adelantemos. Uh, hay una parte donde encuentras un, un robot zombie y dices, qué chistoso, este, este robot está como... Raro no, muere, raro, no se muere, no se muere. Y es, lo, es errático, o sea,
1: te empieza a dar como esa vibra de...
0: Y lo dejas pasar, lo dejas pasar, eh, pero eventualmente ese robot, zombie llamémoslo así, viene a, a, a impactar la historia de una manera impresionante, igual que las submisiones de Jean Paul, uh -huh. que está basado en un filósofo francés uh -huh. y su interés amoroso. No me acuerdo los nombres, les mentiría cañón porque... Se me, se me van, pero mucho de Nier Autómata está basado en autores de filosofía. Sí. Uh, si se meten a, a investigar qué, o sea, lo que ven en el juego es la punta del iceberg. Uh -huh. Cuando empiezan a desmenuzar es cuando encuentran que es un juego que va mucho más allá. Uh, otro ejemplo uh, sí, es el de, el de Jean Paul. El otro era... Cuando encuentras al primer modelo de la serie A, no, E.
1: Ah, sí. De la serie ya, ya E. Ya me acordé. Un, sí.
0: un robot que se auto eliminó la memoria. Perdió la memoria, pero eventualmente te das cuenta que forma parte de una serie llamada la serie E. E viene de Exterminator, que se, se dedican a eliminar otros androides. Sí, porque es lo que
1: también decíamos, este, cada letra. Ajá. También significa algo Ajá. En, dentro del juego después te lo empiezan a explicar algunas. ¿Qué significa no todas. Eh,
0: qué significa la S? Shota. Era
1: este ay, no me acuerdo cómo se llaman no, esos.
0: No, no me los Scanner. 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 Claro. Sí. Y también puede ser Shota, pero no no porque no vemos los demás. No,
1: solo conocemos uno. Sí. Solo, solo uno y aparte pues está basado en el en el número este... Nueve. nueve. Sí. Entonces, pues, por eso también... Ya yendo más allá dentro del juego... También te das cuenta que los números... También significan algo. Ajá, ajá. Entonces, todo eso está así como... Al principio, pues, es bueno. Sí, ¿no?
0: Mira, si te gusta la historia que te dan... Como de, de migajas de pan de Dark Souls... Creo que disfrutarás mucho... La de Nier Automata. Uh -huh. Porque sí, también sí, te Si la dan te gusta igual. eso. O sea,
1: sí. si eres de los que te gusta que te estén dando como detallitos y luego tú mismo los vas hilando. Ajá. Esto también de es una un... manera. Ah, así, así te lo sí, maneja. Así te lo
0: maneja. O por ejemplo, si disfrutaste Devil May Cry, vas a disfrutar uh, Nier Automata. Si disfrutas el combate de Devil May Cry o de Bayonetta, vas a disfrutar Nier Automata. Uh -huh. Si disfrutas... Uh, una historia compleja como las de. o una historia como más emotiva como la, las de los juegos de Sony, que son más películas que juegos. No me crucifiquen, por favor. Uh, vas a disfrutar ni el autómata.
1: Sí, hay muchos puntos en los que puedes, como, llegar a, ajá, de alguna manera. Ajá, creo,
0: creo, creo que es, es muy abierto para todos los. los públicos adultos. ¿sabes? Sí,
1: mira, también empezando ahorita está el anime, que es lo que está haciendo que uh -huh. también otra vez vuelva como a resurgir de que ah, eso es un juego. Eh, pues también para los que vienen de ahí, ver, por ese lado... Lo puedes disfrutar, sí. por supuesto. Sí, entonces... y, y hay mucho más de lo que se ve a simple vista.
0: Sí, hay muchas formas de entrarle a, a Nier a Automata, pero... Hay mucha información. Lo que sí les digo es, creo que... Vale la pena que no solamente jueguen Automata, sino que también jueguen Replicant. No en determinado orden, aunque tienen que saber que cronológicamente Replicant sucede primero. Para mi gusto dicta el, el mood de la serie Nier y uh, viene a complementarlo de Automata. Aunque si juegas primero Automata, como fue mi caso, y luego lo ligas con Nier Replicant, te surge la sensación de... ¡Ah! Sí. Sí. Pasaba mucho también. Entonces, por eso decimos de cualquiera de
1: las dos formas... Sí. Eh, lo vas a disfrutar. Sí. O sea, y pues de aquí ya nos fuimos así como... Sí, near full. No, sí, Sí. Ok. Es que estaba...
0: Sí, o sea, valía la pena hablar de... O sea, yo quería hacer un capítulo solo de eso, pero dije, no, mejor me espero que esté Oscar que me puede dar como mayor feedback de su experiencia con Nier. Ah, ahí les va. Eh, les prometí hablar sobre el soundtrack de Final Fantasy VII Remake. ¿Y por qué no solamente es un remake orquestado y por qué no solamente uh, cumple con el, el objetivo? Que cualquier cualquiera que haga un remake, lo primero que hace es uh, lo agarra orquestado y ya se quita el problema. Le pone un, un nuevo agarra arreglo. Agarra el, el original y lo arregla. Sí, le, le pone un arreglo y ya. Este no. Este no solamente lo arregla, lo cambia. Y esto es muy importante. Porque Final Fantasy Remake no solo es un remake. Uh -huh. es, es un replanteamiento completamente y como tal filosofía. Esto no te das cuenta hasta después. Pero viene al caso hablar del soundtrack con esta filosofía. Es un replanteamiento de si sí son los eventos que tú conoces pero tienen un complemento que lo vuelve más complejo. Y deja de ser la misma historia lineal en un punto y se rompe a otra cosa por completo fue en el Fantasy VII el Remake. Uh -huh. No sigue la historia al pie de la letra del no. ah, original. Ahí, de sí,
1: ahí sí hace pues, honor a lo que ya muchos están tomando en cuenta para un, ponerle remake. Uh -huh. Que pues precisamente no nada más es simplemente hacer el juego otra vez y con la misma historia. No, aquí ya empiezan a tomar estas libertades. O sea, sí,
2: pero no. Sí, o sea, en esencia <risa> pues, pues en sigue esencia siendo sí.
1: la misma base pero ya le puedes modificar cosas porque precisamente es un remake. Uh -huh. Entonces están agarrando como este. ya este punto, este concepto. De que, pues, sí, puede ser la misma historia, pero podemos cambiar algunas cosas.
0: Ahora, no solamente es el, el cambio, porque, por ejemplo, si hablamos de Resident Evil Remake, el remake del 2 es la misma historia, pero tiene como un dibujo. O sea, el dibujo es ciertos eventos claves que van a, a, a desembocar en el mismo final. Final Fantasy VII rompe el final, rompe los eventos. O sea, sí. des, desde el principio te das cuenta, este no es el mismo juego. O sea, donde ves alucinaciones de Cloud sobre Sephiroth y esas alucinaciones comunicándose con Cloud mm. te indican que no estamos solamente en una alucinación, en un complemento de... Porque, por ejemplo, si hablamos de la estructura de la historia de Resident Evil 2, Sabemos que es la llegada a Raccoon City de Claire y de Leon, es su paso por la comisaría, el sí. descenso por las coladeras, la llegada al laboratorio y la salida a través del tren. Exacto. Eh, eh, enfrentarse con los mismos eh, enemigos, que es en, en orden lógico, primero Mr. X y eventualmente encontrarse con, con Birkin. Después, eh, esto sucede... Nada más complementado en el remake eh, moderno de Final, Fan, Final Fantasy de Resident, Resident Evil, Evil. 2. Eh, te encuentras a los mismos enemigos, la misma estructura, pero un poquito más inflada. Porque es lo que hace un buen remake. No, de, no es el mismo juego con retexturas. no, sí, ¿no? Eh, no es un remake. Está hecho del principio, lo, lo, le da un nuevo, un nuevo tipo de gameplay. Porque sí es diferente el gameplay de Resident sí, Evil 2. Sí, muchísimo. muchísimo. O sea, no, ya no. Pero sigue siendo, en esencia, la misma historia. Con algunos nexos a las historias que vinieron después. Se va a conectar más adelante. Lo mismo pasa con Resident Evil 3 Remake. Hace exactamente lo mismo. A, a mi gusto, está un poquito más... Uh, masticado, o sea, no, no se siente como la misma sensación que en el 3 original, porque tenías como diferentes lugares y diferentes decisiones, que eventualmente desembocaban a misma, la misma resolución. Sí, pero aún así pues lo hacía... Ajá, lo hacía, sí te daba como sí. una, una sensación de necesidad de replay y te recompensaban por ello. Lo intenta, pero no es tan impresionante como, como lo, lo que, que hizo, hizo en 2. Dos. Dos. Sí. Uh, aquí no, aquí te rompen lo que tú conocías. Te rompen lo que tú conocías, los Además de, de darte lo que es un remake, entonces este no es solamente es un remake, es un, un reimagining y eso es importante sí. saberlo. De hecho,
2: por eso los títulos de los siguientes juegos, sí, sí que, que,
1: que ya se vio como más obvio ya cuando salieron los trailers, por ejemplo, del ¿Mm? próximo sí. capítulo, como le vayan a llamar, como sea que, Ay,
2: no me acuerdo cómo se el siguiente. pero
1: ahí desde el trailer, o sea, ya mm -hmm. todo lo que estaban como planteando que se escuchan las voces de lo que están hablando y todo esto, mm -hmm. lo pone mucho más claro.
0: Rebirth. Sí. sí, y ya le hace como honor al, al título. Ahora, el soundtrack de Final Fantasy VII Remake sigue la misma filosofía que hace el juego. No es el mismo juego. Sí, hay factores familiares, y escuchen esto puedo escuchar? factores familiares que van a ser replanteados. Y esto tiene mucho que ver con el leitmotiv. Existe como cierta estructura de ciertas canciones. Eh, demos, voy a dar dos ejemplos muy importantes. El primero, el tema de Aerith. El tema de Aerith es conocido mundialmente para los, los fans de, del juego. Y
1: creo que trasciende un poco más sí. allá. Que es uno de los temas que sí es como música de, de juegos.
0: Claro. Pero que es un poco más reconocible escuchemos el tema original aquí me voy a atrever a dejarles un poquito más para que entiendan el tema en sí porque siempre lo van a escuchar igual hasta el remake sí De nuevo puedo escuchar, no les dejo todo, ustedes pueden checarlo en Spotify, pero regresense, den una buena escuchada antes de seguir a lo que viene. Ahorita regresan, siguen en Spotify. Lo que viene es el replanteamiento del tema de Erit de parte del remake. Si ubican como todos los factores en común del, del tema principal, van a encontrar cosas familiares en la versión del remake. Escuchemos. Es divino. O Se dan cuenta que cuando sentían que iba a empezar el tema, lo llevan a otro lado. Y ahora sí empieza. Ese intro es de interés fabuloso. O sea, cuando sientes que ya conoces el tema de Eric, lo que hace el, el arreglista y el, el nuevo compositor. Es, te lo lleva para otro lado completamente diferente. Es lo que tú conoces, el motif, pero lo estamos llevando a otros lugares. Y lo hacen toda la canción. En tu mente suena el tema y cuando tu mente quiere llevarte a eso, te lo creo, quita. Creo que por eso no lo
2: había notado. Exactamente.
0: Segunda parte. Y aquí ya se vuelve lo familiar. Y todos los que jugamos desde la era del PlayStation 1 no sabemos cómo resuelve esta parte. Y es lo que te dice el juego. Es, es lo que conoces, pero no va para el mismo lugar.
3: Uh
0: -huh. El otro... El, el otro que tengo como ejemplo de exactamente la misma filosofía es One Winged Angel. No hay persona gamer que se, se haga llamar gamer que no conozca este tema. Es el tema de, de Sephiroth. Y es clásico de clásicos. Sí. Lo hemos escuchado en Advent Children, lo hemos escuchado infinidad en, de veces, infinidad de veces. Todos los,
1: en Smash. Sí, o sea, exactamente. Estuvo presente, o sea, porque saben.
0: Es icónico. Sí. O sea, quieras que no. Kefka puede ser malo, malvado y lo original, pero Sephiroth es el carismático. Uh -huh. Sí, por eso
1: ves que estuvimos de acuerdo al final que. Es la cara pues, ¿Quién uh -huh. tenía que representar a Final Fantasy sí. en un juego? Sí, es,
0: es Sephiroth y Cloud finalmente. Uh -huh. Ahora escuchemos One Wing One -Winged Daniel para los que no sepan a lo que me refiero. Escuchemos. Esta es la versión de Distant Worlds, la pueden encontrar en sus plataformas favoritas. Aquí tengo que dejarlas un poco más porque quiero que escuchen los fragmentos. Viene dividido. Esto es el intro. Uh -huh. conocemos cada una de las partes de esta canción todos los de esta mesa, todas y esto es importante porque el compositor sabe esto, que conocemos las partes y como tal juega igual con nosotros, escuchemos el tema principal Voy a atrever a bajarle aquí para poder mostrarles lo que hace el autor, bueno, no el autor, porque el autor es Uematsu, que sí, hace el arreglista, el arreglista en el remake. ¿Cómo nos va a presentar One Winged Angel? Sí, pues un tema que todos conocemos conoce, sí. o sea, sí. Lo impresionante de este tema es que conocemos cada una de las, de las partes, incluso los, los, las pausas. O sea, si, si hablamos del puente que acaba de, de suceder Lo conocemos perfectamente bien. Incluso ciertos arreglitos de, de las flautas. El, eso está muy marcado y, y lo vamos a encontrar siempre y lo conocemos los gamers de toda la vida. Ahora escuchen cómo juega con todo One Winged Angel lo descompone y te lo presenta con una extensión de Con la misma filosofía Ahí les va Conoces esto Ya cambió Primero que nada te dice, esta es una pelea O sea, estás en peligro Y utilizan el motif De Para darte esa sensación no empieza no te hagas la expectativa de lo que es Final Fantasy VII porque nos vamos a otro lado Te lo puse en otro lado. Aquí no iba. No empezó otra vez. Pero aún así no te van a dejar sin escuchar el tema cómo va y después de todo este intro regresan en un círculo perfecto ahora sí a ordenarte One Winded Angel como lo conoces de toda la vida y eso es lo que conocemos. Y el resto es historia. <risa> y todo el tema, todos los temas de, de Final Fantasy VII siguen esta lógica, solamente que te van dando esta perspectiva en diferentes medidas. En las primeras canciones, que fueron las que jugamos hace rato de Millennium Rhythm, parecen ser las mismas rolas, porque lo que, lo que primero te hace pensar el juego es que estás jugando un remake igualito que lo fue Resident Evil 2. Pero conforme te vas adentrando en la historia y van cambiando cosas, te van haciendo cambios. Por eso la canción de Eric uh -huh. cambia a otra cosa. ya Y esto sucede a casi mitad del juego aproximadamente.
1: Sí, que es cuando ya empieza a, es, cambiar, precisamente, sí.
2: Sí. a cambiar mucho.
0: Y por eso el, el a nivel musical es brillante. Porque no solamente se convierte en una composición completamente nueva. Entre comillas, pero respeta la, la cuestión del leitmotiv de algo ya preestablecido desde de hace más de, de 20 años, casi 30.
2: Salió en el 97. Más o menos.
0: Entonces, imagínate, casi tiene 30 años. Uh -huh. Fantasy 7. O sea, está en los, está en los 20. Eso, tiene un chorro. Ya va a la mitad de los 20. Así es. <risas> Entonces... Eso preestablecido y el cómo sigue una filosofía también hace digno de admirarse lo que hace el, el, el remake de, de Final Fantasy VII. Por eso ganó juego de, o soundtrack, soundtrack. De, de, del año. Por eso. Ahora, si nos vamos a, a otras composiciones, uh, estos ya son como los, los bonus tracks. O sea, porque ahorita ya les dimos como toda la carnita de Square, que es lo importante. Fuera de eso, creo que el, la mayor parte de la música de videojuegos que disfrutamos de toda la vida son de, de RPGs entonces quiero darles como el pilón antes de irnos porque probablemente haremos más emisiones de este tipo de episodios sí, de en escuchar este,
1: pues fue como sí. Square que pues, porque lo tenemos un poquito más así es este, más fuerte, este,
2: fuerte sí, con, ¿fre fresco de, Ay, de fresco.
1: varias cosas o sea realmente pues de toda la sí, vida
0: y también teníamos sí. que te, teníamos que plantar varias cosas de, de Square ahora uh, como un extra Déjenme mostrarles el, el soundtrack de uno de los RPGs que para mi gusto es de las mejores series fuera de lo que sucede en Square. Esto es el soundtrack de Persona 3. Y lo que voy a hacer solamente es demostrarles el tema principal de cada una de las los personas que compuso un señor llamado Shoji Meguro. Uh -huh. Que también es rockero, es guitarrista, le gusta hacer sus conciertos en vivo de, de persona.
1: Y que por cierto también celebrando que Persona ya está... En más plataformas. Sí,
0: en todos lados. No sale en todos lados. Sí. sí, lo puedes jugar ya en todos lados. Hasta en tu celular con Game Pass. Para ¿Sí? que vean. Sí, sí. Entonces, tanto 3, 4 y 5. Escuchemos Burn My Dread de Persona 3. Cabe resaltar dos cosas: el estilo musical con la instrumentación uh -huh. y la cantante que cambia según el personaje que juguemos. Sí. de lo que estamos buscando de, de Persona 3. Sí es la guitarra eléctrica, pero más importante la trompeta. Es muy relevante aquí. Más la guitarra, aquí sí tiene más peso. Entonces la cantante se llama Yumi Kawamura, para los que pregunten quién es la, la intérprete de Persona 3. En Persona 4, déjenles busco el, el nombre la cantante se llama Shihoko Hirata y el estilo de Persona 4 es muy diferente al de Persona 3 sí. escuchemos Pursuing My True Self y el estilo vocal fíjense es un estilo de voz mucho más popero sí, sí es. porque uno de los personajes principales de Persona 4 es una idol y al mismo tiempo da una vibra como de misterio porque es lo que están buscando uh -huh. el cambio aquí a algo más brillante pero sin eh, dejar de lado pues, pero, esa parte de misterio pero si te fijas es mucho más brillante o sea sí. no, no es rockero porque aquí el, la temática de Persona 4 es el poder de la amistad literalmente Ahora, me faltó decirles que en Persona 3 hay otro factor importante Que es Lord Juice, que es un rapero Y él participa frecuentemente en el soundtrack Lo van a escuchar, por ejemplo, aquí El tema de la batalla de Persona 3 Trompeta, como les dije Guitarra presente Ok, recuerden esos elementos Por la revelación que les voy a dar en, en el Último de los soundtracks de Persona Que les voy a mostrar, que todavía no es O sea, el, el siguiente es El intro de Persona 5 Que es Wait Up, Get Up, Get Out There Que es el original Porque uh -huh. en, no, Royal en, cambia, cambia. en Royal cambia Igual uh -huh. que cambia en Persona 4 Golden Sí eh, creo que el en, el 3 no no según yo en fe sigue siendo no out. el Out uh, sigue siendo sí. Burn Madrid. este es Wake Up Get Up Get Out There es importante porque es el que engloba todo eso en el cambio a Persona Royal se pierde un poco de, de esta instrumentación y estos arreglos escuchemos primero que nada estamos hacia algo más Funk Instrumentos principales, cuerdas. La cantante se llama Lin. Solamente Lin, no hay apellido.
2: Habrá, pero no lo sabemos.
0: ¿cacharon? Entonces, persona 3, instrumentos, trompeta, guitarra eléctrica fuerte. Persona 4, es un tema mucho más alegre. La voz tiene mucho peso. Persona 5, las cuerdas y la voz de Lynn. Ajá, en persona 4, la voz es una voz más hacia lo, lo J-pop de sí, aquel entonces J -pop, J -pop. en persona 3 la voz tiene más peso si sí, hay una cantante pero el peso recae más en los Juice que es hacia rap que van a escuchar eso frecuentemente ahora cada persona lo pueden jugar individualmente y están uh, pobremente conectados o sea si sí hay como cierta conexión y si sí tienes cierta cronología pero nunca van a ver que, que sí, en persona... No están conectados sí, en persona 3... Historia. No te vas a encontrar con, con los personajes de persona 4. Oh, tal vez sí, no tal les diré. <risa> pero no es una conexión importante para la historia, vaya. No hay esta recurrencia en cuanto a, a, ciert, a todos los personajes. Sí, hay no ciertos que... Que, re, que regresan. Uh -huh. Esto es importante saberlo. Pero, uh, bueno, hay dos lugares donde, donde convergen. Eh, los personajes de, de diferentes personas. Uno es Persona Arena y a Arena Ultimax, que es un juego de peleas hecho por Arc System Works. Uh, fabuloso, de hecho, sigue siendo como medio vigente en la comunidad de, de, de FGC. Y el otro es Persona Q, una mezcolanza que de hecho va a desaparecer en el, en el 3DS con la muerte de la eShop. Uh -huh. Donde sí convergen los personajes en un spin-off al estilo de Etrian Odyssey. Una saga que a mí me gusta mucho. Uh, ojalá, ojalá que si funciona bien la salida de los Etrian Odyssey para Switch... Siga viva la saga, en primer lugar. Y segundo, que puedan traer los Persona Q. O que salga un 3. O oh, que salga un Persona Q 3. Pero esto, yo creo que eso sucederá cuando salga un Persona 6. Sí. Primero. Primero. Prim, prim, eso tenemos primero que resolver. Primero tendría que haber una nueva persona. Lo curioso es que para hacer el tema... Y la música de Persona Q 2 tenían que cumplir las expectativas de lo que era Persona Q. Persona Q, originalmente, les voy a mostrar el, el intro. Ten un segundo. Uh, porque, esto es importante, es Maze of Life y engloba los estilos de Persona 3 y 4. Convergen estilos e instrumentación. Y las cantantes cantan esto a, a tempo, escuchen. Hacen un dueto por primera vez. La guitarra. Y entramos. Ella es la del tres. el 4. Ok. Esto sucede primero. O sea, cronológicamente, esto sucedió primero y, y luego sale el Persona Q2, pero aquí el crossover es entre Persona 3, 4 y 5. Entonces tienen que hacer esta amalgama entre tres diferentes personas. Entonces, no solamente es traer a las, a, a las cantantes, sino la instrumentación de... Y este es trabajo de Shoji Meguro, que es un señor muy inteligente en ese sentido, porque sabe meterse a diferentes estilos de música y... Uh, poder hacer este tipo de, de, de conjunciones Cuando es necesario Este es Road Taken De Persona Q2 Entramos directamente Al estilo de Persona 3 incorporándose a las dos sí, anteriores, esta
2: parte de es persona siempre.
0: Larus Judd regresa.
2: Creo que necesito el soundtrack de este juego
0: Divino Si escuchan, están las cuerdas atrás Eso fue nuestro pilón abordando personas, que era necesario abordar personas. Si queríamos hablar de RPGs, como decimos sí, el día de hoy.
1: Y que aparte, pues también estaba bastante cargado en, sí, en música. Sí, ¿sí? sobre sí. todo de,
0: de este tipo de recursos como el Leitmotiv y demás. Sí. Ya hablaremos después todo de los spin-offs y demás, pero esperemos que pueda juntar suficiente material para traerles más de este tipo de, de contenido. Y ahora que ya tenemos plataforma audiovisual, uh, también estaría chido poder. Uh, incorporar a Rita Link y su apreciación por el arte visual más allá de, de, de lo que yo les puedo aportar que es lo musical entonces uh, nada muchas gracias por sintonizarnos gente de Facebook esta vez estamos en vivo en Facebook esta vez tenemos audio ya Perrón, ya, sí. ahí estamos haciendo cambios, sí. eh, estamos, estamos, Me suena mejor, sí, y estamos <risa> procurando llegar a más medios para que la gente consume este contenido que creo que vale la pena. O sea, si se chutan las las dos horas que casi dura esto, estoy procurando cortar a los 100 minutos. Uh, vayan a escuchar los anteriores, hay hay mucho material, uh, tenemos muchos años. Sí, pues,
1: tratamos de que esto sea como desde siempre nuestra perspectiva, y pues claro. o sea, poniéndole como de, de nosotros realmente, porque pues no de experiencias propias no sí. sirve mucho pues como copiar nada más o leer lo demás.
0: Es que también, si, si nos pusiéramos a sumar el tiempo sumado de lo que hemos jugado entre todos los miembros de, de esta mesa, incluyendo a Rita Link, incluyendo a Mota cuando viene, uh, estamos hablando de, de casi un siglo de información, ¿eh? O sea, tenemos, mm. tenemos muchísima, muchísimas, muchísimas per perspectivas, muchísima información y muchos puntos de vista. Uh, y si les gusta el, el medio del gaming o si eh, ustedes quieren meterse en esto y, y poder apreciar esto como el arte que es, uh, los invitamos a escuchar los, los episodios anteriores. Sí, y, o
1: sea, más que nada, si es eso. Así o sea, es. realmente el, el que nosotros buscamos otra manera como de enganchar. Eh, que vean que no nada más es eso, sí. o sea, no nada más son juegos, no nada más... No es socio, es... Ajá, sí. ¿sabes? O sea, hay algo más allá, muchas veces lo intentamos como hacer un poco más visible, uh -huh. de cierta manera, pero es eso, porque a nosotros nos gusta pues ir un poco más allá. Claro. Entonces, pues es lo que como compartimos, buscamos realmente hacer esto para que vean que en este caso que se dio, pues... Desde un apartado más musical, que vean que también es como importante en algunos juegos, en algunas
0: claro, situaciones. Claro, y, y tienen que saber que, que uh, muchas veces los que nos dedicamos a lo que nos dedicamos podemos estar incluso inspirados en alguna pieza de, de algún juego. Hay algo que nos inspira a hacer lo que hacemos. Por ejemplo, en esta mesa, es, es claro que, que nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos porque nos gusta el medio y todo lo que engloba. Uh, pero bueno, uh, como cada semana les digo, chicos, gracias por acompañarnos cada, cada semana o cada que podemos reunirnos en, en cada esta que se mesa. Puede. Uh,
1: sí, no, siempre es un gusto, pues, lleva, Mira como compartir y...
0: Llevamos un año y creo que este es el primer live que sacamos ya en forma. Sí, o sea, sí. Eh, eventualmente est estoy consiguiendo un mejor equipo. Quiero llevarlo a más plataformas cuyos nombres no podemos pronunciar en, en ciertas otras plataformas, ¿verdad? <risa> uh, pero sí queremos llegar a, a, a más gente y eso lo hacemos a través de ustedes. Uh, escuchas ahora gente de Facebook y, y de redes sociales. Si les gusta, compártanlo. O sea, es, es la mejor forma que, que tenemos de llegar a, a más gente. Échense las, las reseñas. Las reseñas, ahorita las, las he escrito yo. Uh, acaba de salir la, la reseña de Free Houses de, de parte de Ritalink. Y esperemos eh, estemos sacando más de parte de los miembros del de, de equipo. Son reseñas cortas, uh, pero son reseñas más que por números. Son uh, de, lo que, de lo que sentimos y de, de nuestra perspectiva del juego sin... Uh, ponernos demasiado específicos en, en el apartado técnico Sí, es...
1: es un poco más este en ese aspecto como casual uh -huh. pero tampoco pues llevarlo así como es tal cual el término sino pues sí o sea ponerle como decimos de nosotros un poco de pues como un gamer sí. como cualquier otro realmente como lo ves desde ese desde esa perspectiva desde ese punto de vista y pues les queremos compartir luego muchas de esas cosas. Sí, claro. Y... Entonces las reseñas pues son igual. O sea, no, es... no buscamos realmente ser tampoco una página así de reseñas. Ay, no, no no, eh... no, no,
0: no, no. O sea, literalmente todas las reseñas que hemos subido no tenemos ni un solo patrocinio. Nos gustaría sí, pero creo que eh, si en algún punto lo hacemos, creo que mi condición sería que no tengamos que sacar la reseña de salida del juego o antes de la salida del juego. Porque uh, yo prefiero jugar el juego, darme mis impresiones... Uh, ¿O no? Sí, bueno, porque... De, depende del juego, ajá, ¿verdad? Ajá, ajá. Y, y, y poder... Pero pues
1: realmente... O, eso sí o no, bien, comunicarlo analizarlo, <risa> ah, sí, o, o sea, sea,
0: no
2: jugarlo por sacar una reseña y,
0: y saborearlo, o sea, el uh -huh. decir, me gustó ¿por qué? o ¿qué no me gustó? ¿por qué? pero ser, ser muy honesto, fuera del patrocinio, fuera del de, de, sí, o sea. de, de que te manden una, una copia del juego, es decirles, ¿qué sí me gustó? ¿qué no me gustó? y uh -huh. normalmente yo procuro decirles, espérense una rebaja, o si les gusta este tipo de cosas, está esto, si no les gusta ese tipo de cosas, eh, evítenlo entonces, échense una leída si, si quieren, quieren saber como puntos de vista. Creo que la palabra es honestos, porque son, son honestos. O sea, no, sí. no no necesitamos cumplir ningún tipo de cuota, no necesitamos uh, no, pues, quedar bien con nadie.
1: No, o sea, realmente no. A, a, hasta este punto, precisamente así es como lo hemos llevado. Y espero. Y pues, sí, es lo, que, claro. es lo que uno espera, como mantener esa esencia de, de que pues sigamos siendo nada más nos, nosotros. O sea, realmente lo que nosotros pensamos, lo que nosotros... Cualquier cosa que se nos ocurra es lo que les compartimos.
0: Sí, ahí va a estar plasmado. Entonces, gente, si les gusta, regálenos su like, regálenos sus comentarios. ¿Qué, qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus bandas sonoras favoritas de, de videojuegos? eso Es importante saberlo y por qué. Eh, no quedarse solamente en decir esto no es, no es tan bueno o esto no es... No es... Uh -huh.
1: O simplemente porque alguien más lo dijo. Por ejemplo, nosotros que lo dijimos, eh, pusimos ejemplos. Ajá. Puede ser que a ti no te guste.
0: O que no le encuentres el mismo sí. sentido que nosotros Ajá. le, le encontramos.
1: O puede ser que pues, llegó en algún punto de tu vida que pues, realmente no te causó ese impacto. O qué sé yo. O más bien al revés. Te claro. llegó algún juego en el que... Se te quedó más... muy grabado porque pasó en cierto momento de tu vida o algo así, Exacto. pues se te quedan esas canciones, entonces pues también esto es como bueno, luego que lo compartas y también como es parte de algo que te guste, pues sí, externarlo a veces, mm -hmm. que es lo que falta en ciertas ocasiones.
0: Entonces banda, como cada semana, gracias por sintonizarnos y nos vemos en otra emisión de este episodio semanal, llamado Inship Boombox. Hasta la próxima.